0: Hallo und herzlich willkommen bei Andi. Es ist Freitag, der 24.3., und ihr hört den alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Love Music Fight Fascism, einer antifaschistischen Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Ein kurzer Bericht zum aktuellen Rassismusreport der Organisation Zara. Ein Bericht über das Hearing des Black Voices Volksbegehren im Parlament. Zwei Veranstaltungstipps für alle, die morgen noch nichts geplant haben. Ein Vorabbericht über die Power to the People-Konferenz als Gegenveranstaltung zum Fossilgasgipfel und zum Schluss bringen wir einen Gastbeitrag von Radio Lora über ein Sekundenklebertransportverbot. Jetzt starten wir aber zunächst mit Love Music, Fight Fascism.
1: Am Samstag, den 18. März, fand anlässlich zum Internationalen Tag gegen Rassismus die antifaschistische Kundgebung Love Music, Fight Fascism am Wiener Karlsplatz statt. Im Zuge der Veranstaltung wurde mit Reden und Musikbeiträgen die österreichische Asylpolitik kritisiert und auf rassismusbedingte Missstände aufmerksam gemacht. Wir waren bei der Kundgebung vor Ort und haben mit Erich Fenninger gesprochen. Er ist Direktor der Volkshilfe Österreich und Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Zum 18. März sagt Fenninger
2: also der 18. März ist ein wichtiger Tag. Die UN hat ihn als Tag gegen Rassismus ausgerufen und es ist äh, wichtig sozusagen einen Kampf gegen Rassismus auch in der Gegenwart äh, zu führen. Wir erinnern uns zurück an den Satz und Aufschrei nie wieder. Die Quelle dieses Aufschreis war der Holocaust, der Shoah, war die Vernichtung, die Menschenvernichtung und letztlich äh, ist entsprungen dem Faschismus und der Lehren, dass man Menschenrechte operationalisiert und der Genfer Flüchtlingskonvention äh, beschließt und jetzt wird die Genfer Flüchtlingskonvention wieder in Frage gestellt.
1: Erich Fenninger erklärt uns, was die Absichten der Kundgebung Love Music Fight Fascism sind.
2: Ja, einerseits glaube ich, ist es für uns Menschen wichtig als Zivilgesellschaft uns Judy Butler hat gesagt zu verkörpern, das heißt in den öffentlichen Plätzen zu gehen, den Besitz zu nehmen und zu zeigen, dass wir nicht mit einer rassistischen Politik einverstanden sind und schon gar nicht, wenn sie in den Regierungen Einzug findet und zum zweiten Mal auch einen Druck auf die Parteien zu entwickeln, um eine antirassistische Politik zu machen.
1: Unter den RednerInnen bei der Kundgebung am Karlsplatz befand sich auch die Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid. Sie sprach über die Asylpolitik der EU und über ihre Folgen. Ich stehe heute vor Ihnen,
3: vor Euch und denke an Tausenden Menschen, die aufgrund der Migrationspolitik an die Grenzen ermordet bzw. verschwunden sind. Ich denke an die Geflüchteten, die am Strand von spanischem Rajal getötet wurden. Ich denke an den Befestigten, an die marokkanischen spanischen Grenzen, die von Sicherheitskräften getötet werden. Ich denke an diejenigen, die im Mittelmeer bzw. in dieser sahara ertrunken sind, während die EU-Politiker und Politikerinnen verhandeln, wie die Tore Europas zugemacht werden müssen.
1: Auch Peter Rosanditsch schild eine Rede bei der Kundgebung Love Music, Fight Fascism. Er thematisierte die Notwendigkeit eines weltoffenen Österreichs.
2: Wir müssen nicht nur weiterhin Wien verteidigen, sondern mehr denn je über Wien hinausschauen. Weil wir Wienerinnen nicht nur dafür kämpfen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt, sondern darum kämpfen, dass ganz Österreich lebenswert, weltoffen, menschlich und solidarisch
1: bleibt. Unter den MusikerInnen befanden sich Schwester Ebra, Gina de Samba Attack und Harry Stoicke Express. Sie begleiteten die Vorträge mit ihren Beiträgen und sorgten für eine gute Stimmung bei der Veranstaltung. Die Botschaften der Musiker und RednerInnen haben für Begeisterung beim Publikum gesorgt. Während der gesamten Veranstaltung, die über drei Stunden dauerte, waren zahlreiche Personen vor Ort.
4: Dieser Beitrag
1: wurde von Elisabeth Jutmeier und Maria Wallner
5: gestaltet.
4: ZARA, eine intersektorale Gruppe, welche für die Dokumentation und Aufarbeitung rassistischer Diskriminierungsfälle einsteht und seit dem Jahr 2000 jährlich eine Sammlung und Datenanalyse rassistischer Vorfälle in Österreich veröffentlicht, publizierte vor kurzem den Rassismusreport 2022. Dieser umfasste rund 1.500 gemeldete Fälle, wobei die Dunkelziffer natürlich wesentlich höher ist. Da TäterInnen sich im Internet durch scheinbare Anonymität geborgener fühlen, finden sich zwei Drittel der gemeldeten Attacken auf Plattformen wie Facebook, Instagram und auf weiteren. Das restliche Drittel der gemeldeten Fälle verteilt sich auf den öffentlichen Raum, auf Dienstleistungssektoren und staatliche Institutionen. Auf Dokumentationen der Arbeitswelt kann nicht zurückgegriffen werden, da diese Fälle an die Gleichbehandlungsanwaltschaft weitergeleitet werden. Meldungen von rassistischem Verhalten im Netz gehen nach wie vor von nur 24% Prozent der Betroffenen aus, im analogen Lebensbereich von 50%. Mittlerweile zeigt sich die Tendenz der Meldungen von betroffener Seite aber steigend. Der Rest der Meldungen wird von ZeugInnen eingebracht.
6: Den ersten Platz des Rassismus-Rankings nimmt der antimuslimische Rassismus ein, knapp gefolgt vom antischwarzen Rassismus. Dabei kommt es bei nur einem Fünftel der Fälle zu rechtlichen Maßnahmen. Meist wird jedoch aufgrund von finanzieller, emotionaler und zeitlicher Belastung auf die Anspruchnahme von rechtlichen Maßnahmen verzichtet. Aber auch bei den nicht-rechtlichen Maßnahmen wird von Sarah gehandelt. So verfasst Sarah beispielsweise Interventionen oder auch Gegenreden. Die existente rassistische Gesellschaft fördert somit aktiv psychische Störungen Betroffener, zum Beispiel Suizidgedanken sowie posttraumatischer Belastungsstörungen. Eine Studie von 2005 stellte sogar ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie bei Eltern mit Migrationserfahrungen fest, wobei das Risiko bei deren Kindern sogar noch höher liegt. Besonders schwierig ist das Melden von rassistischem Verhalten von Polizeibeamtinnen, da die Fälle durch die Landespolizeidirektion überprüft wird und diese nicht unparteilich arbeitet. Wenn man mit dem Ausgang dieses Prozesses nicht zufrieden sein sollte, kann man seine Klage bis zum Landesgerichtshof bringen, dies ist jedoch mit einem Kostenrisiko verbunden. Rassismus ist somit ein institutionelles und strukturelles Problem, wogegen ZARA in ihrem Aktionsplan gegen Rassismus ankämpfen will. Dieser beinhaltet Forderungen wie die Etablierung einer überparteilichen Arbeitsgruppe zum Thema Rassismus im Parlament oder die durch Finanzierung öffentlicher Hand geschaffenen mehrsprachigen Antirassismuskampagnen. Näheres zum Aktionsplan findet man im besagten ZARA-Rassismus-Report auf zara.or.at. Dieser Beitrag wurde von Valentina Essel und Emil Zeller gestaltet.
7: Die Initiative Black Voices hat im September 2022 das erste Antirassismus-Volksbegehren in Österreich eingebracht, und mit 99.381 UnterstützerInnen nur knapp um 619 Stimmen die Behandlung im Nationalrat verfehlt. Am Mittwoch, dem 22. März, ein Tag nach dem Internationalen Tag gegen Rassismus, wurde die Initiative von den SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner und Julia Herr zu einem Hearing ins Parlament eingeladen. Die Veranstaltung wurde von den Black Voices SprecherInnen Nomi Anjanwo und Asma Ayat geleitet.
8: Endlich ist das Volksbegehren mit seinen Forderungen genau dorthin angekommen, wo es hinkommen sollte und zwar ins Parlament. Ähm, genau das äh, war der Wunsch, dass genau das ähm, war auch äh, das Ziel unserer Arbeit, eine Arbeit, die über zwei Jahre gegangen ist. Ähm, wir haben mit ganz, ganz vielen NGOs, mit sehr, sehr vielen ExpertInnen, mit ähm, sehr vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit PolitikerInnen, ähm, mit so, so vielen Menschen ähm, an diesen Forderungs gearbeitet. Unsere wichtigste Forderung war der nationale Aktionsplan gegen Rassismus, der all diese unterschiedlichsten Unterbereiche mit ähm, inkludiert hat. Ähm, und zwar wollten wir, dass es eben ges- ähm, politische und gesetzliche Maßnahmen gibt, ähm, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe einsetzen. Ähm, der, der, der nationale Aktionsplan ist etwas, das schon 2001 in der Weltkonferenz gegen Rassismus beschlossen wurde. Österreich hat auch, also ist eigentlich auch verpflichtet, diesen nationalen Aktionsplan umzusetzen. Wir werden auch später noch mal mit PolitikerInnen darüber sprechen, warum das so lange auf sich warten lässt. Und es, es, es war es war auch eben sehr, sehr wichtig, dass dieser Austausch zwischen Politik, zwischen NGOs ähm, und auch Betroffenen äh, hier stattfindet. Und war eben ähm, eben genauso etwas, was sehr, sehr wichtig war, auch in der Entstehung des, dieses nationalen Aktionsplans. Und das werden wir auch heute wieder sehen, wenn die unterschiedlichen ExpertInnen zu Wort kommen und auch nochmal äh, berichten, wie es
7: was die Punkte und was die Forderungen überhaupt sind. Den einleitenden Worten über die Ziele, Arbeit und Erfolge der Initiative folgten Berichte und Forderungen unterschiedlicher Expertinnen bezüglich der aktuellen Lage und Bekämpfung von Rassismus in Österreich. Diese sollten im Aktionsplan in fünf Themenbereichen untergliedert sein. Gesundheit, Arbeitsmarkt, Polizei, Flucht und Migration, Bildung und Öffentlichkeit und Repräsentation. Mireille Ngosso, Ärztin, Aktivistin und SPÖ-Politikerin, sprach zum Bereich der Gesundheit.
3: Viele Ärzte und Ärztinnen, mich mit eingeschlossen, lernen bis heute nicht, wie sich Hautkrankheiten und generell Krankheiten auf schwarzen Menschen oder People of Color äußern. Schwarze haben weniger Schmerzrezeptoren, Schwarze und Asiatinnen haben dickere Haut, Südländerinnen übertreiben ihre Schmerzen. Keiner dieser Aussagen hat irgendeine wissenschaftliche Grundlage, werden aber trotzdem in der Medizin immer wieder reproduziert. Und diese rassistische Zuschreibung, also Menschen mit Migrationsbiografie würden bei der Äußerung von Schmerzen übertreiben oder gar nicht so wirklich leiden, ist im Gesundheitssystem wirklich weit verbreitet. Ich habe das selbst sehr, sehr häufig auch gehört im klinischen Alltag. Beratungen, Seminare, Vorlesungen, angehende Medizinerinnen müssen in der Lage sein, Patienten und Patientinnen aller Ethnien behandeln zu können. Und es muss sich auch eine offene Diskussionskultur über den Ablauf von Diskriminierung etablieren. Denn ein Problem kann nur gelöst werden, indem es erst anerkannt wird.
7: Der Sprecher von Black Voices, Emerod Banda, sprach zum Bereich des Arbeitsmarkts.
9: Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in der Arbeit. Das ist die zweithäufigste Beschäftigung von einem Menschen nach dem Schlafengehen, ja Und... <lacht> Mich also bei der zweithäufigsten Beschäftigung meines Lebens mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen, ist für mich ein No-Go. Aber auch für Black Voices, denn Rassismus hat in der Arbeitswelt keinen Platz. Also habe ich für alle Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, eine kleine Message. Kenne deine Privilegien, dann wirst du immer in der Lage sein, Rassismus zu erkennen.
7: Magda Osavaro ist Lehrerin und tätig im Vorstand von Black Voices. Sie sprach zum Bereich Bildung.
10: Ich darf heute unsere Forderungen im Bereich Bildung präsentieren, denn leider ist auch das österreichische Bildungssystem absolut nicht frei von Rassismus. Es ist ganz im Gegenteil, viele BIPOCs machen ihre frühesten Rassismuserfahrungen an den Orten, die sich vermeintlich am positivsten auf unsere Entwicklung auswirken sollten. Für viele sind Bildungseinrichtungen nämlich kein Ort des Lernens und Entdeckens, sondern eine Gefahrenzone, an der sich traumatisierende Erfahrungen nur so auf sich warten lassen. Das muss sich ändern, denn Bildung ist ein zentraler Schlüssel für eine gerechte Gesellschaft. Am Bildungsweg kann und muss wichtige Antirassismusarbeit geleistet werden. Daher fordern wir als Black Voices Volksbegehrung eine Aufklärung und Sensibilisierung von Lehrkräften und PädagogInnen. Dafür benötigt es Fortbildungen zur Rassismus- und Diskriminierungssensibilisierung sowie zur Reflexion eigener Privilegien und Vorteile und dem Umgang mit Diversität und Mehrsprechigkeit. Wir fordern, dass alle Kinder in Österreich eine adäquate Unterstützung und somit auch die Chance bekommen, die Schule wirklich mit den von Ihnen gewünschten Deutschkenntnissen abschließen zu können. Wir geben uns in Sachen Antirassismusbildung auch nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Und für uns müssen Schulen für alle Orte Bildung und des Wissens sein und kein Brennpunkt in Sachen Diskriminierung. Wir als Black Voices Volksbegehren haben es uns zur Aufgabe gemacht, Rassismus in allen Bereichen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und so machen wir auch vor der Bildung sicherlich nicht halt.
7: Zum Abschluss saßen Asma Ayat und Noemi Anjanwo am Panel mit drei Nationalratsabgeordneten Politikerinnen. Julia Herr von der SPÖ, Eva Ernst-Dietig von den Grünen und Gudrun Kugler von der ÖVP. Das Gespräch wurde von der Frage geleitet, wann denn mit ernstzunehmendem Antirassismus in Österreich zu rechnen ist. Denn der nationale Aktionsplan gegen Rassismus sei im aktuellen grün-türkisen Abkommen verankert, jedoch vermerkt die Initiative trotz ihrer Zusammenarbeit mit der Politik wenige merkbare Fortschritte oder Bemühungen, diese in die Tat umzusetzen. Vor allem durch die Aussagen der ÖVP-Abgeordneten ergab sich eine rege Diskussion, an der auch die BesucherInnen der Veranstaltung beteiligt waren. Die grüne und rote Abgeordnete sprachen weitere Einladungen ins Parlament und Einladungen für Workshops aus, um den offensichtlichen Bedarf, die Diskussion am Laufen zu halten und Raum für neue Gespräche und Kooperation zwischen der Initiative Black Voices und der Politik anzubieten was als ein positives Ergebnis des stattgefundenen Hearings und der Arbeit der Initiative zu deuten ist. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Dolores Schurlina.
11: Für die nächste Woche gibt es noch zwei Veranstaltungstipps von uns. Am 25. März findet im Kulturzentrum Alterngrund ein Flohmarkt zugunsten der Seenotrettungsorganisation Juventa statt. Juventa ist eine zivilgesellschaftliche Seenotrettungsorganisation, die schon seit Jahren im zentralen Mittelmeer aktiv ist. Seit 2017 läuft ein Gerichtsverfahren gegen einige der Crewmitglieder in Italien. Erst zuletzt kam der Fall in einigen Punkten an den obersten italienischen Gerichtshof. Da mit dem langwierigen Verfahren auch enorme Kosten für Anwältinnen und so weiter verbunden sind, wird mit dem Flohmarkt versucht, ein bisschen Geld für diese Kosten zu sammeln. Der Flohmarkt beginnt um 12 Uhr mittags und neben Kaffee, Kuchen und Getränken wird auch Infomaterial zu Juventa und musikalische Begleitung geboten. Mehr Informationen findet man auf der Facebook-Seite der Seebrücke Wien unter www.facebook.com.
5: In Solidarität mit der Feministischen Revolution im Iran findet am Samstag, 25. März von 14 Uhr bis 22 Uhr eine gemeinnützige Kunstveranstaltung mit dem Namen Women Life Freedom statt. Organisiert die Veranstaltung vom Verein AN in Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste und findet im Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien statt. Dabei werden 55 KünstlerInnen, ihre Werke zum Thema der Feministischen Revolution ausstellen und zum Verkauf anbieten. Der Gesamte Erlös wird an die Menschen im Iran gespendet, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen. Außerdem wird es im Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen verschiedene Vorträge, eine Performance sowie ein Konzert geben. Abschließend gibt es eine Aftershow Party im Celeste in der Nähe der Ausstellung. Für weitere Informationen kann man die Website an-verein.at oder das Instagram verein besuchen. Dort kann man sich im Voraus auch schon die Werke anschauen. Zuständig für die Veranstaltungstipp waren Clara Brunsteiner und Alexa Augschöll.
12: Wir entfachen Alternativen ist das Motto der Power-to-the-People-Konferenz, die von 24. bis 26. März in verschiedenen Lokalitäten rund um den Ippenplatz stattfindet. Die Power-to-the-People-Konferenz ist eine Gegenveranstaltung zur European Gas Conference, bei der auf Einladung der OMV von 26. bis 29. März sämtliche Akteurinnen aus der Fossilgasindustrie in Wien zusammenkommen, um über die Zukunft der europäischen Energieversorgung zu entscheiden. Hier sollen Gaskonzerne, Finanzinstitute und PolitikerInnen neue Verträge für mehr fossiles Gas, Fracking und Wasserstoff an Land ziehen, die das Erreichen der Klimaziele erschweren werden. Die OrganisatorInnen und AktivistInnen der Gegenkonferenz kritisieren, dass Gaskonzerne Profitinteressen über Menschen- und Naturschutz stellen. Zudem würden Gaskonzerne Rekordgewinne machen, während viele sich aufgrund von Inflation und Energiekrise eine Grundversorgung kaum mehr leisten können. Sie fordern demokratische Prozesse, die die Entscheidung über die Energieversorgung nicht nur Großkonzernen überlassen. Bei der Power-to-the-People-Konferenz sollen Ideen, Konzepte und gelebte Praktiken für eine klimagerechte, demokratische und kriegsfreie Welt diskutiert werden. Am Dienstag, dem 28. März, findet außerdem eine Demonstration mit dem Motto Stopp die Gaslobby mit Start um 17.30 Uhr am Stephansplatz statt. VeranstalterInnen der Power-to-the-People-Konferenz sind ein Zusammenschluss von NGOs, selbstorganisierten Politgruppen und Einzelpersonen, unter anderem Attack, System Change Not Climate Change und die radikale Linke. Teilnehmende Organisationen reisen aus ganz Europa und auch aus Afrika an. Informationen zur Konferenz findet man auf www.powertothepeople.at. Dieser Beitrag wurde von Sarah Bretschko gestaltet.
0: Klimaterroristen, Taliban, Klimakleber. Die Aktivistinnen der letzten Generation werden mit allen möglichen Begriffen verunglimpft. Doch davon lassen sich die Klimabewegten meist nicht abhalten, weil sie sich als letzte Menschheitsgeneration sehen, die noch gegen eine Klimakatastrophe aktiv werden kann. Viel Entschlossenheit ist also da, die Öffentlichkeit in ihrem Alltag zu stören und die Regierung zu wirksamen Handlungen für den Klimaschutz zu motivieren. Aktuell werden immer neue juristische Winkelzüge gewählt, um die AktivistInnen von der Störung der öffentlichen Ordnung abzuhalten. Ein Aktivist, der schon viele dieser Varianten am eigenen Leib erfahren hat, ist Wolfgang Metzeler Kick. Kurz, Wolli. Er saß auf Grundlage des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes mehrfach über Wochen im sogenannten Präventivgewahrsam und war schon mehrfach für unterschiedliche Klimaaktionen vor Gericht. Jetzt ist er einer der AktivistInnen, die in München von der neuesten Idee zur Eindämmung der Klebeproteste betroffen sind. Für ihn gilt für die nächsten drei Monate ein Mitführ-, Transport- und Benutzungsverbot von bestimmten Klebstoffen. Kurz, er hat ein Sekundenklebertransportverbot erhalten bei Androhung einer Strafe von 1.000 Euro. Doch das scheint ihn nicht sonderlich zu stören, denn als er heute bei Loramug im Studio war, hatte er wieder Sekundenkleber dabei.
13: Erstmal, ich hoffe natürlich, dass mich heute irgendjemand anzeigt, ne? weil dann bekommt das Ganze überhaupt erst Hand und Fuß. Gerne mit Foto auf der Webpage. Später möchte ich auch irgendwann noch die ganze Aktion am Marienplatz machen, vielleicht mit dem großen u fass wo auch zwei, drei Sekundenkleber drin sind. Irgendwie so eine Slapstick-Nummer bestimmt, um darauf hinzuweisen, wie albern und lächerlich es ist, keinen Sekundenkleber mit sich herumtragen zu dürfen.
9: Aufmerksam geworden bin ich auf diesen Fall auch wieder über Twitter. Da bist du zu sehen, wie du festgenommen wirst oder beziehungsweise festgehalten wirst. Äh,
13: ich wurde gefragt, ob ich irgendwas dabei habe, was ich nicht dabei haben darf. Und ich Na naja, normalerweise dürfte man einen Sekundenkleber dabei haben. Ich hole ihn raus, sage, aber ich nicht. Ich habe einen Sekundenkleber Transportverbot. Und äh, ja, dann ich wusste vorher, dass ich 1.000 Euro dafür zahlen muss.
9: Und wie viele äh, Strafen hast du aktuell offen? Hast du die schon mal zusammensummiert?
13: Nein, äh, das ist einfach, äh, ich habe es aufgegeben, seitdem mir klar ist, dass ich äh, für das Zudrehen von Ölpipelines was zahlen werden muss. äh, Werde ich eh nie machen können. Ich werde mein Lebensende, bis mein Lebensende verschuldet sein. Und angesichts der Klimakatastrophe ist das aber auch das geringste aller Übel.
9: Ja, da sind wir schon mittendrin im Fall. Dein Leben als Aktivist steht in totalem Gegensatz zu einem Privatleben, einem guten Leben, wie sich das die Menschen heute hier vorstellen. Wie sehr kannst du überhaupt noch leben?
13: Es ist schwierig als Ingenieur für technischen Umweltschutz, jetzt mit wegen den sechsten Sachstandsbericht, den Summary Report zu lesen. Man sieht dann die Abbildung 3, Teil B und man sieht, dass bei 3 Grad schon Todeszonen um den Äquator sind, wo dann im Meer noch nicht mal mehr Seegras überleben kann, wo 100 Prozent der Spezien, die da in Äquatorialnähe sind, auch an Land, sterben wird. Das heißt, das sind Todeszonen, das heißt, da heißt, gibt es auch kein menschliches Leben mehr, das ist einfach verbrannt. Das ist bei nur 3 Grad und die andere Abbildung, auf die ich hinweisen will, ist Abbildung 5, Teil B, wir hätten 2020 anfangen müssen, CO2 massiv zu reduzieren. In äh, einem Ausmaß, wie es die Menschheit hier nur bei der Corona-Katastrophe geschafft hat und der Erschrottung der ganzen Wirtschaft. Und dies jedes Jahr so eine Reduktion, jedes Jahr zwei Gigatonnen mit dem Ziel 2050 CO2 aus der Luft zu holen. So, jetzt bin ich Ingenieur für den technischen Umweltschutz. Ich weiß, was es heißt, CO2 aus der Luft zu holen. Äh, Erster Hauptsatz der Thermodynamik, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, uh, wir sind viel zu spät dran und da ist dieses Sekundenklebertransportverbot nur noch lächerlich und wie mache ich es mit meinem Privatleben? Dieses Wissen darum, dass die Menschheit drauf und dran ist, kollektiven Selbstmord zu begehen, es ist kaum auszuhalten, weil, uh, was soll ich sagen, eigentlich müsste man meinen, wir haben Hirn als Menschen, ja. aber es ist fast so, als würden man es nicht hernehmen. Das ist sehr schwer und um Irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo wir alle einsehen, jetzt ist es zu spät. Noch ist es nicht zu spät, aber der Punkt rückt leider näher. Es gibt diesen Point of No Return.
9: Dieser Point of No Return treibt dich an, noch davor für ein Umdenken einzutreten. Gleichzeitig bist du unbequem. Für die Landeshauptstadt München, für Bayern warst jetzt mehrfach in Präventivgewahrsam. Du hast jetzt diese Auflage. Gibt es denn irgendwas von den Sachen, die sie jetzt bisher versucht haben, um dich aufzuhalten, weiter dich für Öffentlichkeit einzusetzen, was dich aufhalten würde? Der
13: Feueralarm ist auch unbequem. Den Feueralarm will auch kein Mensch hören. Der ist nur schrill und laut. Keiner kann es ausstehen. Ich glaube, wir sind die, die Boten und seine Versuche sind Vielleicht so etwas wie dem Versuch, den, den Boten zu erschießen. Wir sind ja hier in einem Rechtsstaat. Wir sind nicht in Russland oder in Iran oder so. Ich war in Stadelheim. Ich muss sagen, okay, wenn ich irgendwann drei Jahre in Stadelheim lande, weil das halt einfach dann schlussendlich vielleicht so Worst Case ist, auf das ich mich einstellen müsste bei all meinen Verfahren zusammengenommen. Ja, ähm, da gibt es dann auch Schlimmeres. Und schlimmer wäre es für mich, es nicht probiert zu haben. Einfach zu wissen, was auf uns zukommt und das mit diesen Erwartungshaltungen, dass man hinterher dann sagen kann, Ha, ich habe es euch schon immer gesagt, ich möchte es nie sagen, ich möchte nie sagen, ich habe es euch schon immer gesagt, ich würde, also keine Ahnung, was was, was, äh, hätte die Landeshauptstadt München für eine Möglichkeit, um mich äh, davon abzuhalten, weiterhin den Feueralarm zu geben. Ich glaube nichts, ich war auch schon im Hungerstreik und äh, ich kann mir auch vorstellen, den Hungerstreik, bis zum Ende durchzuführen, wenn es erfolgsversprechend sein würde.
9: Dann sagen wir es mal positiv: Was könnten Sie, könnte denn die Landeshauptstadt München oder Bayern tun, damit du sagst, jetzt kann ich mich mal wieder auf ein Privatleben konzentrieren und vielleicht die Abarbeitung dieser Schulden, die sich mhm. da angehäuft haben?
13: Die letzte Generation hat ja verschiedene Forderungen aufgestellt. Also das eine ist mal nur ein Euro-Ticket, Tempo 100 auf den Autobahn und natürlich. Die Einberufung eines Gesellschaftsrats. Der Gesellschaftsrat wäre quasi das Bürgerrat Klima, nur halt mit dem Unterschied, dass von vornherein sich die Bundesregierung verpflichtet, die Ergebnisse auch umzusetzen. Das hat einen großen Vorteil. Das Ding hat dann auch wirklich öffentliche Wahrnehmung, hat wirklich auch Wumms und... Wenn sich jetzt der Bürgermeister von München ebenso wie viele andere Bürgermeister halt hinter die Forderungen der letzten Generation stellen würde, wäre damit keine Aktion mehr in München notwendig. Ja, was kann Bayern machen. Bayern könnte auch dementsprechend diesen Bürgerrat Klima, der halt dann äh, um das Element verstärkt wird, das ein Gesellschaftsrat ist, mindestens einfordern und ja. Das wäre dann natürlich etwas, man sagen würde, wenn die Forderungen erfüllt sind, dann ja, sind wir vielleicht auf dem Weg als Menschheit doch nicht auszusterben und dann kann man auch mal wieder was anderes machen.
9: Wir werden beim KVR nachfragen und hoffen, dass wir da auch noch Antworten bekommen. Hast du noch eine Frage, die du an das KVR stellen würdest, die du bisher nicht stellen konntest? Also
13: manchmal muss ich mir echt Gedanken machen, ob so Forderungen oder so Erlasse, ob man da kein schlechtes Gewissen hat. Einfach mit dieser Geisteshaltung einfach nur irgendwelche Befriedungsversuche zu machen, ohne den geringsten moralischen Beigeschmack zu verspüren Das ist für mich schwer zu begreifen. Wie kann dieser Herr, wie kann der so etwas machen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen? Ich meine... Man muss sich da noch ein bisschen mit den Tatsachen auseinandersetzen. Der Weltklimarat ist es kein Haufen von Idioten, die verkünden mehr oder weniger die Lehrmeinung zur Meteorologie. Das, was in den Metastudien zusammengefasst wird, ist das, was auf den meteorologischen Universitäten dieser Welt gelehrt wird. Wenn sich da ein Herr hinstellt und meint, nö, also das interessiert ihn nicht. Ja, im sechsten Sachstandsbericht ist auch zu sehen, Menschen meines Alters bin jetzt 48, werden tatsächlich keinen großen Unterschied mehr feststellen, ob wir heute noch anfangen, eine vernünftige Klimapolitik zu betreiben oder nicht. Wirklich die Leidtragenden ist die Generation meines Kindes.
0: Das war Andi. Der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0 vom 24.03.2023. Alle Andi-Sendungen könnt ihr auf cpa.media nachhören. Wir sind dann nächste Woche wieder mit neuen Themen für euch da. Auf Wiederhören.